0: Ik ben eigenlijk een ongelofelijke shitty manager, uh, maar ik hou van mensen.
1: Welkom bij de achtste aflevering van de Only Humans podcast. Ook deze keer gaan wij op zoek naar boeiende verhalen achter unieke merken. En we maken vandaag kennis met Luc van Moerseker, CEO van Vulpia.
2: Vulpja is een van de belangrijkste spelers in de sector van de woonzorgcentra en assistentiewoningen. We praten met Luc over marketing, zorg anno 2020 en ontdekken zo de mens achter de CEO. Mijn naam is Walter Cartier. En ik ben Alessandro Segata. Van harte welkom.
1: Oh. Live fast die jong. Nee, dank u voor de meeste mensen. Zij dromen er namelijk van om oud te worden in de goede gezondheid of in een goede gezondheid en de beste omstandigheden. Maar helaas is zelfstandig wonen niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig kan je dan als senior terecht in een aangepaste woonvoorziening.
2: Met 36 woonzorgcentra, meer dan 4000 bedden, 673 assistentiewoningen en 2500 merknemers is Vulpia een van de grootste Belgische spelers in de sector van de ouderenzorg. Maar hoe ziet CEO Luc van Moerzeker de sector evolueren en hoe past hij daarvoor ook zijn marketing aan? Dat vragen we hem vandaag graag zelf. Welkom, Luc. De zorgsector is niet een evidente sector. Hoe ben je daarin beland? Eerlijk gezegd, op een blauwe maandag, uh, bijna 25 jaar geleden.
0: Uh, ik had gewerkt in de banksector. Ik ben eigenlijk een ingenieur van opleiding. Um, ik heb dat nooit beoefend. Ik was daar waarschijnlijk niet zo goed in. Um, ik heb ook met ongelooflijk veel passie in de bank gewerkt. Uh, maar uiteindelijk was dat altijd hetzelfde geld. Meer geld verdienen. Ik heb dan gewerkt voor een privé-investeerder. Uh, bijzonder veel geleerd. En er was eigenlijk zoiets dubbel. Aan de ene kant een drive om zelf iets te doen. En aan de andere kant wou ik iets doen met veel meer maatschappelijke relevantie. En ik ben lang voor het een uh, hype werd uh, gestart in die sector. Vanuit overtuiging dat ik daar het verschil kon maken voor mensen. Door te doen wat je doet. En dat was namelijk zorgen voor hen.
1: En als
0: je dan... Uh
1: je bent gestart met één woonzorgcentrum, uh, je bent dan nadien uh, wat verder gaan groeien een aantal anderen overgenomen. Hoe, hoe ga je dan te werk als je kijkt naar welke centra neem je over of welke... Goed, uh, er was neem je eigenlijk zelfs een soort
0: van pre-start. Uh, uh, voor ik eigenlijk met Vulpia begonnen ben in 1996, was er een pre-start. Uh, drie, vier jaar ervoor uh, ben ik samen met iemand die ik kende. Uh, Zo'n heel klein woonzorgcentrum gestart, uh, 16 bedden in Dendermonde, overal places. Uh, maar dan leer je gewoon alles. Uh, daar ben je onthaal, de sociale dienst, uh, je kookt, want af en toe komt er iemand niet opdagen. Je zegt, die zorg, dat ga ik nooit doen. En een week later uh, sta je ook in de verzorging. Ik uh, ben dan ook de opleiding van zorgkundige gaan volgen. Ah, okay. ja. Als ik heel eerlijk ben, daar heb ik een beetje de métier geleerd. En uh, kunnen zien waar het echt om gaat bij die mensen. Die zorg is één iets, maar er zijn voor hun, is volgens mij nog veel belangrijker. En in zo'n heel kleinschalig gebeuren, kan je er zijn voor mensen. En dat is dan de uitdaging, hè? de economische haalbaarheid ja. tegenover de, de maatschappelijke doelstellingen die je dan hebt, ben ik op zoek gegaan naar uh, een opportuniteit en zo ben ik 1 juli 1996 terechtgekomen in Kalmthout, Een verloederd woonzorgcentrum. Uh, iemand uit de buurt zei van... Heb je dat overgenomen? Daar zou ik mijn eigen moeder echt niet naartoe brengen. Zes maanden later had dat een heel andere reputatie. Door daar opnieuw die bezieling te brengen. Uh, nog twaalf maanden later stond er een nieuwbouw. Mm -hmm. En dat is het begin. En hoe kijk je dan naar groei? Goh. Op een bepaald moment wil je dat gaan dupliceren, maar dat heeft toch wel zes jaar geduurd, he, dat ja. ik aan dat tweede centrum begonnen ben. En niet vanuit een plan, we gaan hier een groep bouwen, maar we gaan het gewoon nog eens doen. En dan drie jaar later doe je dat nog eens. En dan twee jaar later nog eens. En dan gaat dat eigenlijk een beetje sneller en sneller. En dan doe je dat een jaar later nog. nog ja. eens. En dan uh, moet je je de vraag gaan stellen van, oh, wat, ga, wat gaan we nu doen? Want we zijn nu eigenlijk een beetje te groot om klein te zijn, maar veel te klein om groot te zijn. Mm -hmm. En dan hebben we de stap gewaagd om te zeggen van ja, we ons proberen toch maar een groep te vormen. Door um, in eerste fase een deel van het vastgoed te verkopen. Om op die manier middelen vrij te maken. En dan hebben we die sprong kunnen maken van kleiner, middel, groot. Dat was dan tussen 2008 en 2012. Mm -hmm. Dan nog eens opnieuw nagedacht van wat gaan we doen? Blijven we nu hier? Toen waren er een tiental centra... En dan op drie jaar tijd van 10 uh, van naar 30 gesprongen. Dat is een enorme stap. En, en dat zijn we, stap, te, zijn we nu aan het consolideren. Ja. Hè? Dat moet je dan ook af en toe doen: structuur neerzetten, uh, toch wat andere mensen aan boord halen. Het is zoals je lang in derde klasse gespeeld hebt naar tweede klasse, en dat je toch de ambitie hebt om eerste klasse te spelen. Dan moet je kijken dat je de juiste spelers hebt, accommodatie, trainer aanpassen, bijscholen. Uh, en daar zijn we nu volop mee
2: bezig geweest. Oké. Okay. Okay. En, en van waar komt de naam Vulpia dan in dat verhaal?
0: Een heel verhaal. Uh, dat gaat terug naar, denk ik, het uh, jaar 2000. Uh, ik was een beetje getriggerd door de, de val van de muur en wat dat teweegbracht uh, her en der. Ik ben dan gaan rondtrekken in uh, Roemenië. Ik ben ook naar Moldavië gegaan. En in Moldavië ben ik in een ongelooflijk klein dorp terechtgekomen. Een heel arm dorp. Um, Waar ik uh, werd ontvangen, de gast was in een gezin. En uh, die vader noemde zijn dochter, heel raar, heel uh, af en toe Mia Vulpia. Ja. Die taal heeft een Latijnse origine, toch wat kunnen communiceren en gevraagd: ja, wat betekent dat? En dan was dat eigenlijk vos. Ik zeg, ah, en waarom noem je haar zo? Ja, ze is heel de tijd, uh, trekt ze erop uit. En dan gaat ze zorgen voor de grootmoeder. Dan gaat ze zorgen voor de tante. Dan zorgt ze voor iemand anders. Het was eigenlijk een beetje de niet gediplomeerde zorgkundige van het dorp. Uh, of de thuisverpleegkundige die, die ja, iedereen onder haar hoede nam. Spontaan. Als een persoonlijke missie. En niet vanuit winstbejag, want die werd daar niet voor betaald. Die deed dat gewoon. Ik vond dat een ongelooflijk mooi verhaal. En uh, toen ik terug thuis was, zie ik een reportage uh, op Canvas van de BBC over de impact van de mensen op de habitat van Vossen. En het eerste wat hij doet is zorgdragen voor zijn roedel. Dat eigenlijk onder controle brengen en zien dat alles goed loopt. Dat iedereen terug gelukkig is en uh, het goed heeft. En toen dacht ik van ja, als ik die twee verhalen bij elkaar breng, dan is dat wel misschien wel de naam
2: voor de organisatie waar ik wil voor staan. Ja, absoluut. Zeer mooi. En, en waarvoor wil Vulpia dan gaan staan ook in de toekomst toe? Want natuurlijk merken en, en ook de instellingen evolueren constant.
0: Oh, ik denk dat wij in volle transitie zijn. Uh, en misschien niet alleen Vulpia, maar vandaag ook wel de sector van zorgorganisatie naar welzijnsorganisatie. Ik denk, als je kijkt naar de landschap, uh, dan zie je, als je dat decretaal bekijkt, in de jaren tachtig heel veel inspanningen, uh, zeker in... Ja, misschien weer pionier Vlaanderen die gezegd heeft, we willen dat echt op een heel hoog niveau, ook de historieke, vanuit de congregationele, toch wel altijd sterk in zorg geweest. Heel, heel sterk op zorg gefocust en dan vooral die basiszorg, die basisbehoeften. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. En vandaag kijken mensen wel veel breder. Is er ook een ander verwachtingspatroon? En uh, ja, zijn, hebben wij vooral de laatste drie jaar heel veel inspanningen gedaan om veel meer uh, te focussen op wonen en leven. Uh, het decreet is nu recent ook daarin gevolgd, hè, en legt er ook veel meer focus op. Uh, en dat vraagt ja, een andere mindset, dat vraagt een andere focus van, uh, van ons denk ik als leidinggevende en dan ook van ons medewerkers om dat te kunnen bereiken.
1: Je neemt, je vertelt daarnet, je neemt een aantal centra over. Het wordt op een bepaald moment groot en nog groter. Ik kan men voorstellen dat als je zo'n centra of centra's overneemt, dat die elk hun eigen geschiedenis hebben, elk hun ja. eigen manier van doen, hun manier van werken. Om dat vandaag onder één groep te brengen, hoe gaan jullie daarmee
0: om? Dat is een uitdaging. Dat kan ik u wel zeggen. Oh, wij proberen te werken van een soort van blueprint. Uh, waar we zeggen: van ja, we hebben eigenlijk een, een basismethodiek. Uh, die willen we toch graag overal zien terugkomen. Uh, bijvoorbeeld hetzelfde zorgdossier. Uh, we gaan vooral, denk ik, uh, ja, alle systemen uh, proberen te enten op een basissysteem. Verder is het voor ons heel belangrijk uh, dat dat centrum zijn eigenheid kan behouden zijn eigenheid uh, als huis binnen. Binnen een gemeente, binnen een regio. Volgens mij kan je nooit hetzelfde doen in een sterk verstedelijkte omgeving of een, stad, een centrum van een stad, mm -hmm. zoals je dat kan hebben op het platteland. Uh, dat werkt niet. Dus daar is zeker ruimte voor, hè, voor die, die eigenheid. Uh, die mag er zelfs zijn vanuit de kant van de lokale directie. Uh, als iemand tegen ons zegt van, ah ja, dat is het huis van Hilde en daar misschien niet direct aan Vulpia denkt, dan zijn wij zeer gelukkig. Ja.
1: Klopt. En um, dan spreekt het naar bewoners en naar eigenheid. Uh, ik kan mij ook voorstellen dat er wel een uitdaging ligt in iedereen die eraan werkt, um, om die mee te krijgen, want ook daar zit heel veel eigenheid, gewoontes in. Vulpia uh, komt mogelijk met een, met een nieuw verhaal, of, of hoe, hoe trek je dat dan door naar, naar uh, medewerkers toe?
0: Uh, zoals je het zegt eigenlijk, met een nieuw verhaal, hè? op... op op een bepaald moment was het toch wel heel belangrijk om ons verhaal te gaan consolideren. Dat is gaan uit te schrijven, uh, dat gaan fine te tunen. Wie zijn we nu? Waar willen we voor staan? Uh, in die eerste fase, tussen 1996 en 2008, ja. uh, konden we dat door overlevering doen. Hè? Ik bedoel, we creëerden huis naar huis. Naar huis. Uh, we konden daar de tijd voor maken uh, om die mensen... Uh, onze ideeën eigen te maken, maar je moet dat op, op het moment dat je groter wordt, gaan borgen. Een stukje in systemen, in methodieken, uh, in identiteit. Je moet dat gaan beschrijven. Je moet dat ook gaan visualiseren om dat groter gedragen te kunnen krijgen en vast te houden. Je hebt nood aan andere manieren om te kunnen communiceren uh, met je medewerker. Dat was voor ons een uitdaging. Uh, we hebben de periode gekend dat de klanten bij ons aan de deur stonden. Dat we genoeg medewerkers konden vinden. Uh, vandaag is dat een hele uitdaging. Hè. Er is een stuk vermarkting toch, uh, nodig. En vooral schaarste op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, als we onze doelstellingen, uh, een van de betere, zo niet en dat is onze innerlijke ambitie, de beste <laughs> uh, te zijn als uh, uh, werkgever, maar ook als operator binnen die sector... Uh, ja, uh, dan moet je ook wel stappen nemen. En dan moet je ook wel kenbaar maken. Dan moet je uh, ook kunnen communiceren over wie je bent en wie je wil zijn. Mm -hmm. uh, en dan zijn jullie, stel ik aan, in de picture gekomen. Mm -hmm. En dan zijn we op zoek gegaan. Ja, moeten we dat nu gaan aanpakken? Uh, moeten we dat nu gaan doen? Want we hadden dat nooit gedaan. Um, allereerst heb ik gemerkt dat... Vulpja, geen one-man show meer kon zijn. Het is uh, zo'n verhaal geweest gedurende tien jaar van me, myself en I. S'avonds keek je eens in de spiegel en zeg je: Hebben we het goed gedaan? Wat, toch redelijk vandaag? Allee, morgen is er weer een dag, we gaan er tegenaan. Uh, en ik groeit de nood aan een team, uh, specialisten rondom jou. Uh, ik heb enorm veel geluk gehad, denk ik, in mijn leven, dat ik heel fijne mensen heb ontmoet en die, die rond, heb, rond mij heb kunnen groeperen. Uh, de eerste medewerkster die ik heb aangeworven, dat is uh, meer dan 16 jaar geleden. Die werkt er nog altijd. Ja. En daarmee bedoel ik dan op back-office niveau. Ja. Uh, daarvoor was er zelfs niemand, ook niemand voor de administratie. Uh, de tweede werkte er ook nog, de derde ook nog. En dat was heel fijn. Uh, dat betekent dat je toch een stabiel team hebt. En dan bij de groeisprong. Zijn we tegen onze limieten aangelopen en we hebben gemerkt van, oh, we moeten toch wel gaan naar een echt directieteam en, uh, en een managementteam. En daar hebben we de voorbije drie jaar in geïnvesteerd. En uh, ja, opnieuw ben ik een heel gelukkige mens. Ik heb uh, heel fijne mensen gevonden. Uh, fantastische madame voor HR. Uh, opnieuw madame voor finance. Uh, heel fijne mensen om mee te werken. Uh, iemand, Bart, die al acht jaar bij ons werkt, kunnen... Verschuiven van, van finance naar operations. Hè. Die heeft die uitdaging aangegaan om daar ook taars meer structuur te brengen. Uh, Inge, die er via een overname bijgekomen is, die, die werkte in een woonzorgcentrum. Die als opleiding uh, TW gedaan had uh, in een revisorenkantoor. En die regelt bij ons zo wat alles wat te maken heeft met compliance. Zien dat onze business, uh, zal maar zeggen, inspectieproef uh, draait. Ja. En dat is een uitdaging van iedere dag. En ga zo maar verder. Vandaag is Vulpia een team van mensen uh, die denk ik als één gemeenschappelijke noemer hebben passie voor het beroep. Ik ja. uh, denk dat je competente mensen kan vinden, altijd. Maar de mensen die het dan nog eens met ongelooflijk veel goesting doen, daarmee maak je het verschil. En dat is wat wij proberen.
1: Ja. En uh, want je zegt het, je, je, in die groei loop je tegen een aantal uh, blokken al wel eens aan of je komt jezelf al wel eens tegen. Dat zijn dan vaak zaken die uh, al wel eens pers halen, uh, waar dan uh, soms in het lange en in het breed dingen over uitgesmeerd worden. Um, hoe vang je dat op? Uh, want is dat dan de blik vooruit? Is dat dan op dat moment echt damage control? Uh,
0: daar word je wel even stil van. Mm -hmm. uh, vooral denk ik omdat de intenties altijd ongelooflijk uh, goed waren. Nu, pff, ik heb geleerd van dan toch altijd hand in eigen boezem te steken en het niet proberen buiten jezelf te gaan leggen. Uh, na 48 uur vloeken. Uh, zeg je dan, verdorie, hoe is het nu mogelijk dat dat ons is kunnen overkomen? Maak een grondige analyse? Ja. Um, <clears throat> en uh, ja, moet je concluderen dat je hier en daar gewoon te snel gegaan bent en uh, niet altijd over de juiste medewerkers kon beschikken en ook niet reactief genoeg waard om ja. dat snel recht te zetten. We moeten daar ook niet flauw over doen. Daar zit daar ook een stuk in um, dat je soms importeert. Hè. Daar waren centra bij die we overgenomen hebben en voel je je wel een stuk onver behandeld dat je zegt van oh, dat bestaat er nu al 10, 15 jaar, er is nooit iets aan gedaan. Je hebt dat dan net geïncorporeerd en waps. Uh, en dan voel je je wel een stukje, zelfs meer dan in de flank, maar in de rug aangevallen. Ja. En je zegt van, ach man, kom, geef ons nu een beetje tijd. Uh, we gaan dat die weer rechtzetten. Als ik daar nu op terugkijk, hebben we er ook enorm veel uit geleerd. We uh, uh, hebben onze organisatie nog beter gemaakt, nog sterker gemaakt, uh, nog alerter gemaakt uh, voor die dingen. Ja. Uh, en ben ik blij dat na een directiecomité dat we net gisteren gehad hebben, dat men mij gezegd heeft van... We zijn er. Het is terug allemaal onder controle. En dat geeft vooral een fijn gevoel. Uh, want ik besef meer dan uh, wie ook: het gaat iedere keer over een heel kwetsbaar persoon. Hè. Vader van, moeder van, ja. uh, vriend of uh, familielid van. Uh, en dat probeer ik zo te blijven zien. Ik heb het ook eens tegen jullie gezegd. Uh, mijn drive was uh, 25 jaar geleden. Als ik uh, morgen moet kiezen voor mijn vader of mijn moeder, mag het dan bij ons zijn? Vandaag kan ik terug zeggen, het mag overal terug bij ons zijn. Ja, heel belangrijk. Um,
1: als je dan de toekomst kijkt van de drive, <coughs> hè, want we staan vandaag 2020, uh, richting, uh, er gaan nog wel wat zaken veranderen, denk ik. Hè? Je, je zegt in het begin van het gesprek, zei je van, het zit een beetje in een hype. Um, hoe kijk je naar die toekomst? Um, zijn er andere segmenten naast woonzorgcentra en assistentiewoningen die jullie gaan aanboren? Of hoe zie je um, Vulpia verder groeien?
0: Tot, uh, tot tien jaar geleden hadden wij geen assistentiewoningen. Vandaag hebben wij er een kleine 700. Uh, daar zitten er wel nog wat in de pipeline. Dat zijn allemaal assistentiewoningen gekoppeld aan de woonzorgcentra. Sinds een drietal jaar hebben we ook een aantal groepen van assistentiewoningen niet gekoppeld. Onder de naam Meridia. Um, dat is een eerste verbreding. Hè, waar we de minder zorgbehoevenden, waar het meer de focus ligt op uh, echt leven en wonen. Maar een stuk ontzorgd ja. kunnen leven en wonen. Uh, dan kom je al heel snel in aanraking met uh, thuiszorgdiensten, Met thuisverpleegkundigen. Um, de idee die we hadden... Tien jaar geleden was van, we gaan dat zelf doen. Uiteindelijk zijn we daar het terug op gekomen en gezegd van, we kunnen beter goede partnerships sluiten met mensen die sterk zijn in die domeinen uh, en daarmee gaan samenwerken. En daar uh, ja, zal binnenkort ook nog wel iets over gecommuniceerd worden, maar we hebben een strategisch partnership gesloten met uh, Mederi, mm -hmm. een van de grootste Vlaamse, Belgische mag ik zeggen, maar vooral actief in Vlaanderen, uh, organisaties. Um, en dat begint nu al vruchten af te werpen. In die zin dat de bewoner, als hij of de patiënt, zoals zij hem dan noemen, als die van een thuissituatie naar een ziekenhuis gaat, maar niet direct terug naar huis kan. Ja, wij hebben accommodatie. Uh, wij hebben ook facilities. We kunnen, uh, kunnen poetsen, we kunnen voor maaltijden zorgen. Maar zijn wij daarvoor de beste tijdelijke zorgverstrekker? Maar niet noodzakelijk als er een verpleegkundige is die die patiënt al jaren volgt. Wel, dan kan die die vandaag binnen onze organisatie blijven volgen. Ja. En hebben we eigenlijk een betere oplossing uh, voor uh, dat type bewoner dan dat we daar eigenlijk onze eigen verpleegkundige voor zouden gaan inschakelen. Dat is een manier hè, dat wij naar de, de toekomst kijken. Een andere manier is uh, grootschalig tegen kleinschalig. Ik denk dat wij op zoek zijn naar kleinschaligheid binnen de grootschaligheid. Mm -hmm. uh, je kan het een beetje vergelijken met uh, de supermarktketens die eigenlijk alle buurtwinkels uh, doen verdwijnen hebben dertig jaar geleden. En vandaag niks anders doen dan buurtwinkels creëren. Uh, dus uh, ik denk dat we meer aanwezig willen zijn in een buurt. Uh, daar deel willen van uitmaken. Minder in dat hoekje zitten. Um, en naar de andere aanbieders kijken uh, binnen een gemeente. Een fantastisch mooi voorbeeld is uh, ons woonzorgcentrum in Hamond achel ...waar Toos al jaren geleden beslist heeft van zelf geen aanbod te willen doen... ...maar wel de regie te voeren. Daar heb je een soort van zorgmanager die vanuit uh, Toos W werkt... ...en die overleg pleegt uh, met alle actoren binnen de gemeente... ...en waar eigenlijk gekeken wordt naar de beste zorgvorm voor de zorgvrager. Uh, schitterend model, mm -hmm. dat loopt supergoed... Het uh, zou heel fijn zijn mochten we dat morgen in heel uh, Vlaanderen of in heel België kunnen zo zien. Uh, omdat uh, actoren elkaar dan niet meer zien als competitoren, maar als uh, mensen die samenwerken. Ja. Voor hetzelfde belang. Klopt. Klopt. klopt, klopt. Als we dan iets wat breder trekken,
1: uh, we hebben het nu over Vulpia gehad, maar als je kijkt naar ouderenzorg, ja, dan uh, die vergrijzing blijft verder gaan. Uh, uh, Welk gevolg heeft dat voor de sector? Je sprak daar net over. We zijn enerzijds op zoek naar. Uh, continu op zoek naar nieuwe werknemers of medewerkers. wat altijd een uitdaging is. Um, klopt het beeld nog dat uh, alle woonzorgcentra vandaag volzet zijn? Uh, is dat zo? Of word je ook geconfronteerd met.? Ja, ik kan me voorstellen, misschien een meer stedelijke omgeving. Met, 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 met plaatsoverschot. terwijl dat eerder landelijk. dat dan net andersom
0: speelt. Klopt dat beeld?
1: Of is dat. Uh we, uh,
0: we hebben lange periodes gekend hè, van uh, schaarste van capaciteit. <clears throat> Dan is er heel veel gecreëerd. Hè. In de voorbije vijf jaar is er heel veel nieuwe capaciteit gecreëerd. Zijn er vooral ook heel veel nieuwe assistentiewoningen gebouwd. Hè. Duizenden in mm -hmm. Vlaanderen. Uh, is thuiszorg fel gestimuleerd? Er is de knik in de demografische curve er is de crisis geweest. Je hebt een aantal elementen gehad, bijna gelijktijdig, die ervoor gezorgd hebben dat er een tijdelijke dip is. Uh, en je hebt de stedelijke omgevingen waar uh, je toch een sterke allochtone bevolking hebt. Ja? Die cultureel gezien zelf zorgen voor uh, hun ouders, hun familieleden en die... Laten we zeggen, in de tellingen en de berekeningen vroeger gewoon meegenomen zijn. Dat speelt, je ziet dat heel sterk in Antwerpen. Je ziet dat ook in de Brusselse regio, waar je vandaag een tijdelijk overaanbod hebt. Brussel bijna structureel 20%. Ik denk dat dat voor Antwerpen eerder tussen de 5 en de 10% is, maar het is er wel. Nu, dat is tijdelijk, want demografisch weten wij allemaal dat er heel wat meer bewoners gaan bijkomen. En het fenomeen is ook dat wij vandaag veel, uh, dat de mensen veel later toekomen in het woonzorgcentrum en veel sterker zorgbehoevend zijn. Hè. Uh, polypathologisch eigenlijk op het moment dat ze bij ons al binnenkomen. Ja. Uh, dat, dat geeft ook een andere beleving van dat woonzorgcentrum. Twintig uh, jaar geleden was het eigenlijk een sociale plaats waar nog een bepaald actief sociaal leven was. Vandaag uh, hebben wij gemiddeld binnen veel jaar 80% zware zorggraad. Uh, dat is heftig. Hè? Uh, als klimaat om in te werken en om in te wonen, vraagt dat andere inspanningen om het leefbaar te maken, aangenaam te maken uh, en om nog zingeving te geven, beleving te geven uh, aan een bewoner. Dat vergt heel wat anders. Hè? Wij zijn onze gebouwen gaan aanpassen. We bouwen absoluut niet meer hetzelfde zoals twintig jaar geleden. Meer gemeenschappelijke ruimte, aangenamer. Andere materialen, andere kleuren, het binnenbrengen van planten, uh, muziek uh, prominent aanwezig laten zijn, kleur um, en um, ja, heel veel focus op, um, uh, ik noem het dan de animatieve grondhouding van de medewerker, hè? oog hebben voor die bewoner en niet alleen focus op die technische zorg waar we
2: twintig jaar geleden heel veel mee bezig waren. Ja. Ja, je ja, ge geeft het zelf aan, heel die beleving die verandert. Uh, misschien een raar woord in deze context, maar zie jij bepaalde trends, innovaties binnen die sector, die dat ook die beleving gaan helpen veranderen? Ik denk daarbij uh, het gebruik van die zorgrobots, digitalisering, et cetera. Wat is jouw gevoel daartegenover?
0: Goh, ik weet niet of dat direct die beleving veranderen. Uh, we hebben er al heel wat discussie over gehad, he, die zorgrobot. Uh... Wij zien, hè, uh, wij zijn er ook van overtuigd, er is ook heel wat literatuur over, dat menselijk contact superbelangrijk is. Hè. Uh, bewoners in een woonzorgcentrum of in woonzorgcentra hè, met 80% zware zorggraad, uh, die zitten eigenlijk in een prepalliatief stadium. En die hebben totaal andere behoeften. Die willen graag nog eens vriendelijk bejegend worden, gekend worden, nog eens een verhaal kunnen vertellen. He, want er zijn heel veel mensen bij met een verhaal. Uh, ja. We moeten weg, denk ik, uh, van het kijken naar iemand met heel veel beperkingen. Maar iemand die een leven gehad heeft, he, een heel rijk leven gehad, en daar aandacht voor hebben, dat kan wonderen doen. Het zit niet in de grote uh, fancy things. Um, innovatie, digitalisering, uh, ondersteuning, wearables, super nuttig waarom? Meer tijd vrij krijgen voor onze medewerker om echt aandacht te kunnen hebben voor die bewoner. Daar zie ik absoluut toegevoegde waarden. Want ja. het gaat om aandacht.
1: Ja, wat je daar net, of net aanhaalt. De, het, het goed gesprek, aandacht voor de bewoner. Uh, iedereen heeft zijn uniek verhaal, want heeft er eigenlijk een, een, ja, het leven zit er niet op, maar heeft toch wel een enorme uh, levenservaring. Uh, daar Denk ik, zijn jullie van, van plan of, of leeft toch het idee om daar dingen mee te doen? Kan je daar iets over vertellen? Want het is toch ja, een vrij uniek project, ja, denk we ik. We
0: hebben dat terug inderdaad naar boven gebracht. Hè? Dat, dat unieke verhaal. Uh, toen ik bijna 25 jaar geleden startte, um, konden we daar veel aandacht voor hebben. En heb ik ongelooflijk mooie dingen kunnen oppikken in de loop van die jaren. Vanuit de verhalen van die bewoners. Um, om dat binnen de grootschaligheid van Vilpia... En als aandachtspunt terug naar voren te trekken, zijn we inderdaad met een soort van ja, projectje gestart, zal ik maar zeggen. De Unique Stories of People Living With Us, waar wij um, twee fotografen willen inschakelen om um, die unieke mensen in beeld te brengen. En om de schoonheid te laten zien van die bewoner en niet de beperkingen. Um, we hebben binnen onze groep uh, een generaal die in het verzet gezeten heeft. Uh, we hebben eigenlijk een ex-miss België die in de jaren 40 keet geschopt heeft uh, bij de organisatie van uh, mooie dingen, uh, maar ook eenvoudige. Uh, in een kamer zagen we een foto hangen van een ongelooflijk mooi uh, trouwkleed. En wat bleek, Dat die bewonster haar eigen trouwkleed gemaakt had. Ah. Die heeft daar een heel verhaal over. Dus het zit ook... Het ongewone zit in, soms ook in het gewone en dat willen we brengen ja. via, via beelden, fotografie en tekst. We hopen er ook een boek over te maken, dat willen we verspreiden eigenlijk onder onze medewerkers, om ze te inspireren. Want het gaat over inspiratie denk ik hè? en ja. zien dat er veel meer is dan wat je ziet. Ja. Er is lat beyond what you see en daar gaan we naar op zoek. Ja, Oké, okay,
2: cool. Absoluut. Zeer mooi verhaal. Uh, en dat zijn de verhalen die we ook met Vulpia uh, willen brengen. Maar zijn er ook andere merken waarnaar je naar kijkt, dat je zegt van ja, die brengen toch ook heel mooie verhalen en die brengen ook de manier waarop dat ze het brengen is toch wel heel sterk. Oh, zijn er andere merken binnen de sector bedoel je dan? Dat mag binnen de sector of daarbuiten merken waarvan dat je zegt van waar dat je naar opkijkt of waarvan dat je zegt van daar pak ik toch soms dingen. Oh, uh,
0: nee, het gaat voor mij vooral, ik laat mij bijzonder inspireren door, uh, do, door mensen. Uh, ik was gisteravond uh, in de Warande in Turnhout. Uh, ik zag daar Nova's daar aan het werk. Dat is ongelooflijk hoe die dat terug weg van een groot podium in een kleine zaal brengt. En hoe die jou kan raken en bezielen. Dat is denk ik waar het uh, om gaat, proberen mensen te raken en te bezielen, um, inspireren. Um, ik ga hier iets zeggen voor de micro, wat uh, heel veel mensen binnen Vulpia weten. Ik ben eigenlijk een ongelofelijke shitty manager, uh, maar ik hou van mensen... Uh, en uh, daar ben ik terug mee bezig. Uh, als je met die groei bezig bent, dan, dan ben je eigenlijk met business bezig. Dan uh, probeer je een organisatie neer te zetten. En die heb je nodig. Hè. Je hebt die nodig. Je hebt een bepaalde schaal nodig om binnen een landschap te kunnen overleven. Dat is het economische. Dat moet er zijn. Ik heb nu fantastische mensen die dat kunnen managen. Nu mag ik terug doen wat ik graag doe. Nee, graag doet. En uh, dat is gaan inspireren. En uh, ja... Dat is terug sterker geworden, ook door met jullie aan de slag te gaan. Het is begonnen met Helga. Dus uh, op een bepaald moment hadden we ook nood om ja, communicatie en marketing binnen de groep wat vorm te gaan geven. Uh, zijn we op zoek gegaan naar iemand, uh, hebben we Helga, Helga van der Werden gevonden, die van Proximus of All Places komt. Maar wel een verhaal had, uh, iets in zich had. En ik had zoiets van, ah wel ja, iedereen binnen Vulpia noemt mij die met de hoek af. En uh, er was ook iemand met een hoek af en ik had zoiets van, ja, dat moet kunnen werken. En dan zijn we op zoek gegaan hoe kunnen we dat doen. We hadden wat dingen lopen. En dan zei Helga, wilde je alsjeblieft op de pauzeknop duwen? Ik denk dat we dat moeten doen. En ik ben o zo blij dat we dat gedaan hebben. En via die zoektocht uh, zijn we uiteindelijk bij Only Humans terechtgekomen. Ik ja. uh, denk dat we al heel fijne gesprekken gevoerd hebben. Uh, jullie hebben ons heel wat inzichten aangereikt. Uh, hoe we de dingen, ja, zal ik maar zeggen, vanuit een betere definitie hè, uiteindelijk kunnen gaan brengen intern naar ons medewerkers, extern naar toekomstige medewerkers en naar klanten. Ja, want dat is inderdaad wel iets wat je aanreikt. Als je even
1: kijkt naar marketing, dan, dan is dat toch wel een heel specifieke, specifieke sector, alles wat oudere zorg is. Um, als ik aan één ding denk, dan gaat het... Uh, het is al een aantal keer over bewoners gegaan, maar ook over medewerkers. en Medewerkers en de jobs opvullen. Um, wij praten goed met mensen die in de IT-sector zitten. Die, die schreeuwen ook om, om, uh, om, om werkkrachten. Ik heb ooit iemand van de zorgsector horen zeggen van... Het grote verschil dat zij hebben is dat zij kunnen ook nog wel financieel en met heel wat extra legale voordelen komen, wat in de zorgsector vandaag niet is. Hè. Je hebt barrema's, je zit aan allemaal aan hetzelfde... Um, als je dat nu eens bekijkt vanuit nieuwe mensen aantrekken, medewerkers vandaag, hoe, hoe wil je daar in marketing je positie claimen? Of, of wat is het unieke verhaal dat je naar buiten wil brengen?
0: Oh, we hebben een aantal troeven die we nooit gebruikt hebben. Um, we hebben een fantastisch mooi gebouwenpark met uh, bijzonder kwalitatieve gebouwen. We hebben geïnvesteerd in uh, hoogkwalitatieve tools. Uh, zeer performante bedden kwalitatieve uh, matrassen, de hulpmiddelen zoals stilliften, uh, baden uh, zijn van topmerken. Uh, de uitrusting van onze keukens is, uh, durf ik bijna zeggen, subliem. Mm -hmm. Dus onze medewerkers kunnen beschikken over fantastische tools. Uh, dat is al de basis hè, uh, die we hebben, maar toch, dat geeft u een bepaalde positionering ten opzichte van we hebben dat nog nooit gebruikt in communicatie om te zeggen van ja, dat vinden jullie bij ons. Hè. We geven jullie... Zeer goed materiaal in een goede omgeving om in te werken. Um, aan de andere kant uh, hoop ik hè, mensen te kunnen inspireren met, uh, met ons verhaal. Van, je komt niet alleen bij ons werken. Je mag daar ook iemand zijn. Daar gaat daar ruimte zijn voor contact. En dat is een uitdaging. Hè? Maar dat contact kan ook zitten in de uitvoering van de job. Mm -hmm. uh, vertelde ik ons dat verhaaltje van als je het wil weten van een bewoner, vraag het aan de poetsvrouw. Je moet het niet vragen aan de verpleegkundige of de zorgkundige. Want die komen morgens om zeven uur binnen en die zeggen... Goedemorgen meneer Janssens, we zijn hier om u te wassen. Pff, daar is daar niks plezant aan. Maar een half uur later of een uur later komt de poetsvrouw en zegt... Hoe is het geweest van de morgen? Hoe gaat het met u? En die heeft tijd voor een babbeltje. Daar gaat het over. Maar je kan dat doen tijdens de uitvoering van. En, uh, ik denk het creëren van een klimaat... Uh, waarbinnen je jezelf kan zijn... en waarbinnen je aandacht kan en mag hebben voor. En dat duidelijk maken naar buiten toe. Naar binnen en naar buiten toe. Uh, en dat gaan stimuleren en ondersteunen. Ja, ik denk dat we daar het verschil mee kunnen maken. Hè? Uh, en dat we dat vooral moeten kunnen brengen. Uh, het zit niet zozeer in... Extra geld, want zoals u zei, we zijn gelimiteerd door de barema's. Maar door uh, flexibel te roosteren, aandacht te hebben voor de work-life balance van mensen. Dat is toch wel een heel belangrijk iets. Te weten wat hun persoonlijke verwachtingen zijn naar uw rooster en daar rekening mee te houden. Actief rekening mee te houden. Vrije dagenplannen in functie van de wens. Uh, enzovoort enzovoort. Daar moeten wij terug vol op inzetten. Maar niet alleen onze bewoner kennen en inspireren, maar ook onze medewerker kennen en inspireren. Mm -hmm. Wie is hij of zij? Uh, wat verwacht hij of zij? Uh, Zorg dat hij zich kan ontplooien. Hè, dat we niet de klassieke opleidingen, de zoveelste opleiding voor een tillift of over incontinentiemateriaal, maar een beetje meer inspirerend. Uh, ik denk, uh, wat touches the soul? Uh, daar meer aandacht voor hebben. Ik denk dat we daar wel echt het verschil mee kunnen maken. Ja. Tegelijk, um, moet je u ook richten in
1: deze sector of, of richten jullie zich ook naar investeerders, uh, mensen die, die beleggen? Um, hoe is de strategie daar naartoe of welke communicatie uh, hanteren jullie daar? Want je spreekt over kwalitatieve materiaal. ik vermoed dat dat één ding is, dat jullie misschien daar dan wel gaan, uh, gaan uitspelen of, of zie ik dat verkeerd?
0: Wij hebben uh, ongelooflijke fijne stakeholders rondom ons kunnen verzamelen. Uh, aan de ene kant uh, onze bankiers, hè, waar wij toch al jarenlang een, uh, een fantastische relatie mee hebben. Um, dat is er niet één, maar dat zijn er, dat zijn er vier. Hè. We hebben altijd geprobeerd om uh, meerdere goede relaties uh, aan te houden op een heel transparante en open manier. Uh, daar communiceren wij meerdere keren per jaar mee. Uh, als je met een groep door een sterke groeispurt gaat uh, en als daar heel wat greenfields in zitten, zoals dat in ons uh, geval was, uh, dan gaat dat gepaard met ongelooflijke aanloopverliezen. Uh, die moet je voorzien hebben in ja. je businessplan en dat was ook het geval. Maar dan moet je zeer open over communiceren met je bankiers, want anders dan haal je het niet. Uh, het is ongelooflijk fijn te zien uh, dat wij door die periode van die sterke groei... Met, uh, ...gepaard met die verliezen, blijvend gevolgd zijn door uh, onze bankiers... ...en we dat vertrouwen naar kunnen behouden. Dat is heel fijn. En dat is denk ik alleen maar door open en transparante communicatie. Aan de andere kant hebben wij in 2012, en dan voor de tweede keer in 2014... Eh, ...beslist om vastgoed te gaan verkopen. Ook daar hebben wij een zevental investeerders rond ons verzameld... ...waarvan er enkele dominant aanwezig zijn. Um, dat gaat van verzekeraars tot... Um, was goed BVAX, uh, de gekende uh, ITVK, Care Property, mm -hmm. uh, Cofinimo, maar aan de andere kant ook AG Real Estate, ETA's, uh, Baloise federale verzekeringen. Um, we hebben altijd veel aandacht gehad voor de directe persoonlijke relatie. We weten met wie je te doen hebt. Mm -hmm. En uh, we rapporteren tot uh, vier keer per, uh, per jaar. Um, en meestal nodigen we dan ook uit voor een gesprek, gaan we dan in de diepte zodat zij ons ongelooflijk goed kunnen volgen en inderdaad laten we daar ook denk dat zij ondertussen weten welke kwaliteit van gebouwen wij, wij afleveren um, de waarde van een gebouw denk ik hangt af van de kwaliteit van een operator uh, naast uiteraard de kwaliteit van het gebouw aan zich en wij proberen zorg te hebben en aandacht voor de beiden ja, klopt um.
1: Als ik dat hoor, dan, je, je noemde jezelf daarnet een beetje shitty manager, of, of, uh, maar ik kan me toch wel voorstellen, of ik, ik probeer me dat toch wel in te beelden, dat um, je bezig bent met bewoners, met uh, uh, mensen rond de bewoners. Ik denk aan, aan kinderen die toch ook mee die beslissing nemen, medewerkers, uh, directie vandaag, uh, stakeholders, bankiers, uh, noem het maar allemaal op. Um, dat is een uitdaging in communicatie, maar het is ook wel een uitdaging in, in, in leiderschap, uh, denk ik. Hè. Jij als persoon uh, bent daar al heel wat jaren in actief. Uh, die balans vinden, waar haal je de voldoening uit en, en, en hoe Oef, doe je dat? Ik, ik hou enorm
0: van mijn job. Hè. Um. Degenen die mij kennen, denk ik binnen Vulpja, maar ook daarbuiten, die, die weten dat. Ik zie mijn werk niet als werk. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gezien. Dus uh, wat dat betreft ben ik heel geprivilegeerd hè, dat ik mij zo mag voelen. Uh, dus ik ben ongelooflijk blij met de beslissing die ik 25 jaar geleden genomen heb. Van uh, uh, te stoppen met werken in de financiële wereld en te gaan werken in, in deze wereld. Ik had nooit gedacht dat dat mij zou gebracht hebben waar dat mij dat vandaag gebracht heeft. Uh, daar is wat geluk mee gepaard. Uh, ik denk dat ik ook hard gewerkt heb. Uh, maar uh, ja, vooral, ik, ik doe dat met ongelooflijk veel plezier en met veel passie. En ik denk dat als je dat zo doet, dan, dan ga je mensen rondom jou toch een stukje inspireren. Ik denk dat ik, uh, dat, ik dat wel besef, uh, dat ik dat wel kan. Uh, en dat ik ook altijd aandacht gehad heb om uh, heel competente mensen rond mij uh, te verzamelen. Die ook een visie hebben. Uh, die niet noodzakelijk de mijne moet zijn. Uh, waaruit, uh, gezonde discussie, vanuit gezonde discussie uh, ontstaan er uh, gedragen beslissingen. Dat is een uitdaging. Hè. Als je eerst uh, tien jaar je hoesting gedaan hebt... <lacht> dan uh, uh, vergt dat wel wat change ja. in, je, in je eigen hoofd. Hè. Daar hebben we dan ook vijf jaar over gedaan. Uh, maar de laatste vijf jaar uh, staat daar een heel sterk team. Hè. Vulpja is een team. Ja. Uh, waar ik vandaag eigenlijk kan in gemist worden... En dat geeft een heel fijn gevoel. Uh, ik heb dat deze zomer, of vorige zomer, mogen ervaren. Uh, door omstandigheden uh, ben ik langer uh, afwezig geweest. En uh, ik ben uiteindelijk uh, twee dagen naar kantoor moeten gaan om wat stukken te tekenen, waarvoor ik alleen handtekeningbevoegdheid had. En dat was het. Ja. Dus dat betekent dat team staat daar. En uh, ja, dat is heel fijn om dat te mogen ervaren. En dat geeft mij ruimte om terug te gaan naar de core. Uh, om terug meer aandacht en te gaan zoeken naar de mens. Uh, een van de initiatieven die we daarvoor genomen hebben is de lancering van uh, Spencer voor Vulpia. Uh, dat is eigenlijk een communicatietool die wij in samenwerking met Spencer uh, gelanceerd hebben uh, tijdens onze nieuwjaarsreceptie op uh, 24 januari. En nu aan het uitrollen zijn breed sinds uh, 17 februari. En dat is heel fijn, want dat geeft me het gevoel van terug met rechtstreeks met doelgroepen te kunnen gaan communiceren. En vooral hun de kans te geven om rechtstreeks met ons als directie te gaan communiceren. Ja. Dat is een eerste stap ja. die we gezet hebben. Ja, Klopt. past ook in de digitalisering misschien, dat we het daar net wat, wat over ja, hadden. Ja, absoluut. Ja.
1: Um, maar wat er ook zit aan te komen, dat is dat die bewoners uh, van, de, de van de toekomst, ik denk dat vandaag heb je niet alleen de bewoners, ook de mensen er rond, maar zeker de bewoners van de toekomst zullen... ...zo vertrouwd zijn met alles wat digitale communicatie is, uh, ja. zoals dat wij het vandaag al, al kennen. Um, zijn daar stappen die je zet of zijn daar oh. andere manieren van communiceren waar je je aan verwacht? Uh?
0: Als, je, als je kijkt, eigenlijk alle vulpijnhuizen die wij recent gebouwd hebben en ook andere die wij aan het transformeren zijn, die zijn vandaag full wifi. Uh, dat was vroeger beperkt aanwezig, dat was alleen maar in de kantoorzone. Mm -hmm. ...dat wij wifi hadden voor als wij daar zelf toe kwamen om te kunnen werken. Uh, vandaag is dat denk ik bijna een must. Hè? Want uh, als de kleinkinderen op bezoek komen, dan willen die... ...they want to stay connected. Uh, en daar, daar moet je op inspelen, dat moet je, dat moet je gewoon doen. Uh, maar dat gaat ook over medewerkers. Hè? En tools en wearables die, die via die technieken geconnecteerd worden... Uh, ja, dat, je kunt dat niet tegenhouden, hè. Uh, dat, dat is er en dat zal zich, dat zal zich verder zetten. Uh, we hebben in heel wat huizen geïnvesteerd in uh, het binnenbrengen van glasvezel, ja. uh, waardoor dat we ultrasnelle verbindingen kunnen maken. Uh, dat maakt dat streaming ook uh, heel wat makkelijker is. En, uh, we zijn samen met Proximus uh, bezig met uh, Vulpia TV uit te rollen, ja. een soort van uh, hotelkanalen die we hebben. En uh, we gebruiken die vandaag veel te weinig. Een uh, van de projecten binnen het project Marketing en Communicatie is uh, een beter gebruik van en een sterkere uitrol van uh, Vulpia TV uh, binnen de groep. Om een kanaal te hebben om rechtstreeks met de bewoner in zijn kamer te kunnen communiceren. En al gaat het over menu, uh, animatieaanbod en andere rechtstreeks die bewoner in zijn kamer kunnen bereiken, uh, was toch een doelstelling. Ja. Oké. Okay.
2: Je gaf zelf aan, work-life balance is heel belangrijk voor onze medewerkers. Natuurlijk ook voor jou. Je zegt zelf, voor mij is werk meer een passie wat ik kan doen. Uh, dat kan je niet aan of afzetten. Maar is er ook nog iets buiten Vulpia, buiten jouw positie als CEO? Wat ontspant u? Zijn er hobby's of passies? Dat je...
0: um, ik hou van de natuur. Ik hou enorm van lezen. Uh, ik reis heel graag. En dat is, dat is jaren wat in de verdrukking geweest. Uh, dankzij de aanwezigheid van team kan ik dat nu echt wel gaan doen. En probeer ik uh, ja, van, van, een, van een weekend tot, tot een week. En ik heb wat, wat grotere plannen om wat langer te gaan reizen. Uh, en dat kan nu. Uh, en dat is heel fijn. Uh, ik... Uh, ik ben eigenlijk ook geïnteresseerd in alles wat, en dan noemen ze in mijn team soms wel zijn hanky-panky kant, het meer spirituele. Uh, goh. Laat ons zeggen dat ik uh, nauw aanleun bij de eerder boeddhistische filosofie, de, de kijk op het leven, en uh, dat ik daar een bijzonder interesse voor heb. Uh, ik denk eraan om deze zomer uh, naar Kathmandu te gaan voor een uh, stilte meditatie, Vipassana. Uh, ik denk dat ik mezelf daar ongelooflijk ga tegenkomen. Dus uh, het is iets wat ik al jaren wil doen. Uh, en nu dat ik het ga doen, beangst het mij ook wel een klein beetje. <laughs> het die, komt die bij? Het, <laughs> het komt nu ineens heel dichtbij, ja. Uh, maar ik denk, het zijn dingen die ik ook aan meebrengen. Het zijn ervaringen die ik ook aan meebrengen en die ik probeer te delen met. Um, een aantal mensen van mijn team uh, zijn, uh, zijn vorig jaar... Um, ...hebben we mij een soort van cadeau gekregen om uh, op een retreat te gaan naar Andalusië. Uh, dus ik denk dat ja, via de inspiratie van het team kunnen die weer hun medewerkers gaan inspireren en kunnen we dieper in de groep gaan uh, neerdalen. Dus daar is wel, wel ruimte en aandacht uh, naast het meer business-wise voor de mens ja. in zijn brede context.
1: Wat, zijn, wat is dan het laatste boek dat je gelezen hebt? Of wat is een boek dat jou enorm aansprak? Dat, je <laughs> gelezen?
0: dat zijn er eigenlijk nogal, uh, nogal veel. Uh, bijzondere werken zijn... Uh, de werken van Bruce Lipton, uh, Biology of Belief, uh, is een uh, heel mooi boek. Um, The Honeymoon Effect mm -hmm. uh, is ook van hem, uh, een echte aanrader uh, om dat eens te lezen. Uh, ik ben nu bezig met uh, Power Versus Force van Hawkins. <laughs> uh, na een half uur denk ik van nee, dit ga ik nooit uitlezen. Uh, maar als je dan weer verder bent, dan haal je daar weer veel uh, inspiratie uit. Uh, ik lees heel veel dingen door mekaar soms ook. Uh, de werken van Miguel Ruiz mm -hmm. uh, vind ik ook heel inspirerend. Hè. Dat gaat terug naar de Tolteekse uh, cultuur. Uh, ik denk dat daar heel veel rijkdom en uh, visie op het leven, wat is beyond, hè? Uh, wat achter wat we zien ligt. En uh, het is vooral die kant die mij uh, in mijn jeugd, dus mijn 16 en mijn 22 uh, veel geïnspireerd heeft. Dan geraakt dat bedolven onder het leven. En ik ben daar nu terug uh, veel meer naartoe. Maar dat geeft ook een beetje het gevoel dat de cirkel zich aan het sluiten is. Hè? En, en, uh, en, en naar reizen toe,
1: zijn daar dan... Uh, want je zegt, uh, de reis van deze zomer, kijk je naar maar zijn er Interessante of vooral favoriete bestemmingen die je daarin hebt? Uh... Oh, uh,
0: nee, ik kan me eigenlijk laten uh, verwonderen door het ongelooflijk gewone. Ja. Uh, dus uh, ik, ik hou wel van het water. Ben graag op het water? Uh, dus uh, ik kom daar tot rust. Uh, maar uh, dat kan net zo goed een, een stad zijn. <laughs> ik heb... Uh, pff, zaterdagmorgen... Uh, gewoon beslist van: Weet je, ik ga twee keer naar Parijs. Ik heb mijn ticket gekocht. En ik ben gewoon naar Parijs gegaan. Uh, en daar ben ik twee keer 15 kilometer gaan wandelen. Ik ja. um, ben vorige zomer met, met een tweeling naar Californië getrokken. We zijn daar 5000 kilometer gaan, gaan rondtrekken. Um, dat heeft mij ongelooflijk geïnspireerd. Uh, de wijdheid van de natuur die je daar vindt. Ja. Uh, je kan daar nog. Uh, een halve dag rijden zonder iemand tegen te komen, zonder een huis te zien, dat is hier ondenkbaar. Uh, de indrukwekkendheid van die canyons, uh, dat doet iets met de mensen. Ja. Uh, Peru staat nu op het lijstje voor uh, dit jaar. Ik hoop dat we kunnen doen. Interessant. Um, als ik
1: dan zou vragen: wat heeft u het laatst uh, ontroest of wat heeft u geraakt? Wat zou je. Noemen?
0: Okay. Ik word meest geraakt door de, de kwetsbaarheid van de mens, uh, wat uw ziel beroert. Hè. Uh, gisteravond bijvoorbeeld, hè. Uh, dat is toch een fantastische artiest, maar hoe hij dat daar deed, uh, helemaal op zijn eentje, met zo'n zaal voor je en u te weten raken in uw ziel, dat vind, dat vind ik geweldig. Uh, maar uh, dat is ook heel dikwijls bij mijn kinderen. Uh, soms gebeuren er uh, dingen in hun leven uh, die je niet ziet of die je, die je niet zag. Uh, doordat ik nu terug meer tijd heb, misschien niet tijd in de absolute zin, maar vooral aandacht, mm -hmm. uh, zie je dan dingen en dan kan je soms zo'n mooie connectie maken daarmee. Uh, ja, dat kan mij dan wel beroeren en... Uh, dan denk ik, als mensen mij op de ring van Antwerpen zien rijden, dan denk je, wat is er met TMS aan de hand? En dat kan dan van diep verdriet naar ongelooflijk geluk gaan. Maar zit voor mij heel, heel veel in die kleine dingen. Ja, klopt. Hoe is de tweeling? tweeling is 23. Ja, Ik heb heel veel projecten gedaan in mijn leven. Ik heb zeven kinderen, waarvan één dochter. En dat heeft dan toch wel iets speciaals. Klopt. Um, ja, een, een vraag,
1: um, hoe, ik, ga ze, ik ga ze stellen, uh, die, die er misschien wat haaks op staat, want je zegt heel veel inspiratie, heel veel spirituele zaken. Um, Tegelijkst dat je alleen misschien hoeft het er niet haaks op te staan, als iemand die ook vermogend is. Uh, dat zijn dingen die je soms online uh, kan vinden. Doet dat iets met u, uh, het feit dat dat uh, ja, enerzijds online staat, het dat anderzijds dat dat,
0: dat dat zo is? Uh... Nou, dat ik uh, denk ik... Uh... ...tien jaar en dan vijf jaar intensief met die groei bezig was geweest... ...kom ik terug bij iemand en haar naam is Sabine. Uh, ik zal dat vooral maar helemaal brengen. Ik ken die al dertig jaar en die legt kaarten. Ik ben een ingenieur van vorming. Ik zeg dat dan maar even bij. Er zijn uh, twee kanten aan. En ik kom daar binnen en die had mij elf jaar niet gezien. En die zegt, je bent terug. Eindelijk. En na vijf minuten zegt hij tegen mij, dat is waar. Je hebt nu geld, maar dat interesseert u eigenlijk geen zak. En in, het geeft mij de mogelijkheid om dingen te doen. Ja. Laat ons daar ook niet flauw over doen. Uh, maar dat is voor mij nooit een doel op zich geweest. Uh, ik ben heel dikwijls te zien in een jeans. Ik heb vandaag, om naar jullie te komen, een proper aan aangedaan. Maar door de week werk ik in een t-shirt en een polo. ook voor me er ongelooflijk gelukkig in. Op sneakers. Uh, ja. Nog altijd. Uh, ik heb eens geprobeerd, tien jaar geleden, om twee broeken tegelijk aan te doen. Dat ging niet goed. <laughs> dat werkt niet. Uh, dus uh, voor mij is het dat in het gewone. Ik maak ongelooflijk graag stoofvlees met friet en dat is de enige keer dat ik een pintje drink bij mijn eten en dat smaakt dan ongelooflijk. Uh, ik hoop dat ik dat ook heb kunnen doorgeven uh, aan mijn kinderen en ik denk dat dat redelijk goed gelukt is van, ja. daar zit het niet. Ja. Daar zit het echt niet. Het geeft u mogelijkheden. Ja. En dat is fijn. En ik hoop daar in mijn leven nog iets mee te kunnen doen. Ik heb uh, op mijn 18, en ik had geen rotte Frank, want toen waren het nog Franken, aan mezelf beloofd: als ik ooit iets bereik, dan doe ik iets terug. En ik ben nu aan het nadenken uh, om ergens, uh, maar daar wil ik het nu vandaag nog niet over hebben, maar dat begint bij mij wel vorm te krijgen, uh, een centrum op te richten waar ik een stuk van. ...mijn middelen kan, kan uh, aan ter beschikking stellen om maatschappelijk relevante dingen te doen... Ja. ...voor mensen die geen toegang hebben tot... ...en dat gaat mij ongelooflijk veel voldoening geven. Mm -hmm. Want ik denk dat middelen is één, geld hè, is één, maar voldoening, vreugde, de real joy... Ja. Uh, ...daar ben ik eigenlijk veel meer naar op zoek. Klopt.
1: Um, misschien dan om, om af te ronden... Uh hoe zie je jezelf uh, of je eigen oude dag? Uh, je bent daar dag in, dag uit mee bezig. Je komt uh, elke dag uh, mensen tegen. die uh, heel, heel het bedrijf of heel je professionele activiteit draait daar rond. Hoe zie je dat? Is dat nog heel uh, Hoopvol.
0: Ho hoopvol. Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik had uh, een paar maanden geleden een gesprek met iemand. En ik denk dat hij 70 of 72 was. En die man uh, was heel de tijd tegen mij bezig over... Lange termijn, lange termijn, lange termijn. En ik vraag op het einde van... Maar zonder om beleefd te zijn, maar hoe oud ben je? En ja, 70. Ik zeg ja, en lange termijn. Maar ja, dat is geen probleem. Hè. Ik ga er vanuit van 120 te worden. En ja, voilà. Dus uh, ja, hoe kijk je ernaar? Um, ja, voor mezelf. Uh, ik hoop uh, dat ik eigenlijk het DNA heb van mijn... Uh, Overgrootmoeder en mijn grootmoeder. Mijn overgrootmoeder is uh, 101 geworden. Thuisgestorven na een heel korte ziekte. Mijn grootmoeder, 98. Thuisgestorven na een heel korte ziekte. Mijn vader is bijna 88. Fietst 7500 kilometer per jaar. en rijdt 5000 kilometer met zijn auto. Voilà. <laughs> Gaat naar de winkel door de stromende regen met zijn fiets. En ik zeg, ja, waarom ga jij nu niet met de auto? ben ik, ik niet van plastic zijn. Uh, ik hoop dat ik dat materiaal wat gerft heb. Uh, maar vooral dat ik... Uh, ...purpose mag houden. Dat ik uh, zingeving mag houden. En ik denk... Uh, ...waar dat het mij zal brengen, dat
2: weet ik niet. Maar ik ben vol vertrouwen. Oké. Okay. slotte, misschien... ...is er een geheim voor lang en gelukkig leven? Uh, dat is er
0: zeker. Uh, dat, dat denk ik, ja. Uh, er wordt meer en meer over uh, gepraat en meer en meer over geschreven. Uh, de Blue Zones. En uh, dat is denk ik uh, een doel houden. Altijd. Uh, of je wacht om door te gaan. Of je hebt zin om te leven. Dat is een keuze. En die kan je iedere dag maken. En dat, dat, dat geldt op je twintig. En dat geldt ook op je tachtig en op je negentig. Uh, daar begint het mee. Een stukje actief kunnen blijven en zijn. En... Die mogelijkheden zullen minder en minder worden. Maar binnen die beperkte mogelijkheden kan je nog altijd kiezen om actief te zijn. Stay connected. Um, denk ik heel belangrijk. Mm -hmm. uh, dat je contacten blijft onderhouden. Um, leef gezond. Ga op tijd gaan slapen en slaap genoeg. Daar zondig ik wel regelmatig tegen. Uh, Eet gezond. Zorg mij dan de woorden ook goed voor je lichaam. Um, en houd alles in balans. Ik denk dat dat een recept is. Prima. Ik denk dat dat een mooie
1: afsluiter is van, de, van deze podcast. Um, dat... Uh die we, dat we zeker, zeker kunnen meenemen. Dank je wel voor je komst. Het was een inspirerende wabbel. Uh, ik denk dat we heel wat dingen geleerd hebben. Uh, en uh, voor de mensen of de luisteraars uh, wil ik nog vertellen dat uh, deze podcast een maandelijkse podcast is. Uh, dat wij de volgende gast uh, te gast hebben. Um, en dan gaan we het hebben over sociaal ondernemen en initiatieven om uh, voedselverspilling tegen te gaan. Wil je op de hoogte blijven, uh, dan vraag we je zeker om je te abonneren via je favoriete podcast-app. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, beluister dan ook zeker onze vorige afleveringen. Vergeet uh, ons niet te reviewen en te reden. Zo vinden ook andere luisteraars makkelijker de weg naar onze podcast. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.
2: Dankjewel.
0: Ik ben Luc van Boerzege, CEO van Vulpia en je luisterde naar de podcast van... Only humans.